0: Hva fremmer likestilling, kortere mamma-perm, sier NHO-sjef, som fortsatt er forbannet over regjeringens kutt i pappa-perm. Hun møter Solvei Horne og Audun Lysbakken. Grådige banker, sier LO-leder, og krever at rekordoverskuddet brukes til lavere utlånsrente. Næringslivets knoll og tått skillelag etter 19 år og nesten 100 miljarder kroner, er det nå slutt på samarbeidet mellom Jon Fredriksen og Jon Olav Trøym. Velkommen til Dagsnytt 18 på en mandagskveld. I denne sendingen får vi også med oss siste nytt om Peter Hanke og ibsen Afghanistans ny regjering og Espen Håvarsholms forfatterskap. Jeg heter Hege Holm, og først skal vi snakke likestilling. Foreldrepermisjonen bør bli kortere, det skriver NO-direktør Kristin Skogen Lund i Aftenposten i dag. Hun reagerer på regjeringens forslag som skal gjøre det lettere å overføre fedrekvoten til mor. Og Kristin Skogenlund, du er altså direktør i NHO. Du vil kortne på permisjonstiden for foreldre, og så mener du at det fremmer likstilling mellom kjønnene. Dette er en sammenheng du må forklare. Ja, det vi egentlig vil er å bevare fedrekvoten. Vi har vært en sterk
1: forkjemper av den, for vi ser at den fremmer likestilling i arbeidslivet, som har vært veldig viktig for norsk nærings- og arbeidsliv, og også for norsk økonomi som sådan. Så mener vi at regjeringen nå har et forslag ute på høring som de facto uthuler den fedrekvoten, og så er det også sånn at vi har fått seks eh, nye uker eh, til ekstra fedrekotet bare de siste fem årene, og vi ser at hvis man da skal uthule fedrekoten, så forsvinner også grunnlaget for de ekstra ukene bort. Men vi ser jo dette for å sette tema på spissen og vise hva som faktisk er konsekvensen av den uthulingen vi ser av fedrekoten. Forklar meg uthuling av fedrekotet. Jo, for i, i hvert fall et av disse forslagene, så legges det opp til at man skal kunne bare krysse av på et skjema uthuling uten noe videre dokumentasjon, så skal man kunne overføre fars uker til mor og dessverre så vet vi at fedre tar eh, mer eller mindre akkurat den tildelte kvoten det er bare 4% av menn som tar mer i fedrekvote eh, utover de ukene som er forbeholdt dem og derfor så tror vi ikke at vi er modne for en eh, total valgfrihet på dette tema, da vil det bety at mor tar lange permisjoner og mange fedre vil ikke ta permisjon i det hele tatt, det mener vi vil være en, et ordentlig tilbakesteg for likestillingen og det vil være ikke være bra for familiene, men det vil heller ikke være bra for
0: arbeidslivet. Solveig Horne, du är barn och likestillingsminister. Är det likestillingspolitik det dere nå det ni nu föreslår?
2: Det är mycket god likestillingspolitik, i god familjepolitik och det vi ska ha klart för oss är att föräldrapengeordningen, den är till för barnen. Den är till för att föräldrarna ska kunna välja själva att vara hemma med barnet i de allra allra första Men akurat nu
0: snackar vi om likestillingspolitik. Mener ja, du at det er likstillingspolitikk at du med et pennestrøk kan fjerne pappa
2: Nej det er jo det vi gjør. For det første, det er unntaksbestemmelsen som er ute på høring nå. Det går ut høringsfristen 15. oktober, og jeg gleder meg til å få det i innspillene og fra NOO. Men pappa eller fedrekvoten, den skal bestå. Den regeringen har sagt helt klart at vi skal ha ti uker fedrekvote, ti uker mødrekvote med mamma-per. Og så skal foreldrene selv få lov til å få en større andel av uker, så de skal få del av selv så er det sånn i dag at 10 prosent av foreldrene ikke tar ut hele foreldrepengeordningen. Og det er vel det å si at det, det er barn som ikke får lov til å være med foreldrene sine, og derfor har det vært viktig for regjeringen å få på plass flere unntaksordninger Idag dag er det kun unntak att det er sykdom, men som en del av arbeidstakerne til NHO her, som är private næringsdrivende, som jobber i utlandet, der far eller mor er i fengsel, sånne ting kan då kanskje være et unntak for at du kan overføre ukene til den andre foreldre.
0: Ja, Kristi Skogud Lund, hvorfor er du så opptatt av pappa-permisjon? Kan du ikke heller bruke den makten du har som leder i næringslivets hovedorganisasjon til å påvirke medlemsbedriftene til å arbeidstagere, da mannlige arbeidstagere må ta pappapermen. Jo, men vi har vært veldig opptatt
1: av pappa pei, men vi har snakket mye om det, og jeg tror, altså jeg skal ikke påstå at det ikke bytter noe sted i næringslivet, men jeg tror faktisk hovedutfordringen her er innad i familien, at det er, jeg tror, mennene må ha veldig så vanskelige diskusjoner med sine ektefeller som med sine arbeidsgivere. Så du og, tror det er som ikke vil gi slipp på permisjons? I stor grad så tror jeg det, og jeg tror at vi trenger en fedrekvote for å hjelpe dette bedre i gang, og forhåpentligvis om om noen år så vil vi være modne for å gjøre dette valgfritt. Vi er ikke der i dag, og derfor vil dette medføre tilbakeslag for den likestillingen som vi er veldig avhengig av i arbeidslivet og også i norsk
0: familiepolitikk. Så som et risbak speilet til regjeringen så foreslår jo dere da altså å fjerne den delen av permissjonstiden som skulle gått til far.
1: Ja, men det er fordi de siste fem årene så har denne fedrekvoten, foreldrekvoten totalt sett, blitt utvidet med seks uker fordi man skulle ha ekstra fedrekvote. Vi mener at det grunnlaget for de ekstra ukene forsvinner, og Fremskrittspartiet og regjingspartiene har også stemt imot de utvidelsene, nettopp med begrunnelsen at de pengene, det koster ekstra kan brukes bedre med for eksempel
0: bedre barnehagedekning. Det skal vi komme tilbake til hva de kan bruke til. Jeg må bare få
1: si at jeg kan ikke skjønne at forholdet til barna skulle ha endret seg så veldig fra 2009 så jeg kjøper ikke det argumentet
0: av den lysbakken. Du kan vi inte kalles för pappapermis fars for det är du inte, men du är en av pådriverne och du är en av de som har varit med på å utvide pappapermisionen. Du mener att förslaget fra NHO är ett selvmål för likställingen?
3: Ja, men låt mig först förstå. Jag förstår ju väldigt gott Kristins skogen Lunds sin frustration över regeringens politik, for det här är ju ett område där SV och NHO faktiskt har stått skulder och skulder i många år. Eh, det är också sånt att en det er nesten rørende, og jeg glad av å høre Solveig Håne forsvare et system som hun tidligere har vært så imot. Altså hele strukturen i permisjonsordningen som vi fikk på plass i de rødgrønne består jo med en tredeling, med en solid kvote til både far og den og totale tidsrammen som FAP har vært imot så deler jeg NHO sin bekymring for disse nye reglene som er en sniksvekkelse av pappapermisjonen.
0: Ja, er Mens, du enig med at du, det blir sånn at du kanskje bare kan krisse av ja, altså,
3: så sånn som regjeringen legger opp til det, så er det en, en altforvi som kommer til å undergrave pappapermisjonen og undergrave fedre sine rettigheter og barn sine rettigheter til å være sammen sine. Men så mener jeg NHO bommet på et, et felt. For det er jo ikke sånn at altså, det varken hverken sånn at permisjonen bare er til for eller bare er til for barna. Den er jo til for begge deler. Og en viktig grunn at vi bygget ut permisjonen de siste årene, i tillegg til at far skulle få mer tid, det var at familiene skulle få samlet sett så lang tid, at de kunne ha permisjon helt fram til barna skulle begynne i barnehagen. man har rundt et år. Hvis du kutter 7 uker på den permisjonstiden du har med full lønne i dag, som er 49 uker, så er det nede i 42 uker. Det mener jeg er for kort. Så jeg synes at NHO gjør dette unødvendig komplisert, i stedet for komme med forslag om å kutte i permisjonen, så kan den jo heller støtte de av oss som vil skifte regjering, for da får vi pappa-permen tilbake. den enkleste måten å gjøre det på.
0: Det er jeg ikke sikker på om Kristin Skogen Lund er interessert i. Nei, jeg tror ikke vi tar det. Kristi Skogen Lund, altså dere vil kutte tiden, men nå, hva skal skje da? For det et av forslagene deres er jo at de pengene som spares skal gå til andre likestillingstiltak, blant annet å få barn i barnehage. Ja. Men det blir jo et sprik her da, mellom en del uker, hvis dere kutter i permisjonstiden. Ja, nå, altså nå klarte familiene det ganske bra
1: opp til 2009, før disse ekstra ukene kom, og det er jo også en stor flexibilitet i disse ordningene med at man kan ta ut tidskonto, hvis man tar for eksempel 70 prosent lønn så har man da fortsatt et år selv med de kuttene vi nå foreslår, så jeg mener at det blir også svake argumenter i sammenhengen, men det er viktig å gjenta at det vi egentlig ønsker er å beholde denne fedrekoten, forsvinner den, så mener vi at da får man også ta konsekvensen av det og være litt prinsippfaste og konsekvente, og det er grunnlaget for de ekstra ukene borte.
2: Men, ja, ja, vi må jo ha lyst til å få lov til å si det, at det her, altså fedrekvoten skal altså ikke forsvinne. Han skal bestå både mødrekvote og fedrekvote, men foreldrene skal få så til å velge og så er det jo sånn at vi... Men vi vet jo
0: at hvis de få valget, så er det ofte far som velger bort.
2: Jo, men det må være opp til den enkelte familien. Det er den enkelte familien som kjenner sine behov. Og med NHO sitt forslag idag så vil det si at en ni måneder, ti måneders gammel barn, må ut i barnehage. Og for enkelte foreldre, så ønsker ikke de å sende barnet sitt i barnehage så tidlig. De ønsker å være hjemme lenger. Og så er det såna at over 62 prosent av familiene velger å ta ut 49 uker, altså 100 prosent. det det gode en god familiepolitikk som regjeringen nå ønsker å behålla og vi er altså ikke interessert i å kutte i de ukene, for det, det er noen verdier som familiepolitikk og flexibilitet og valgfrihet til familien som det er viktig behålla beholde og, og ikke bare diskutere og, og la dette bli en likestillingsdebatt.
3: Men, men det är jo også en likestillingsdebatt Solveig Håne. Jeg synes jo det er Veldig flott at du nå garanterer for en rekke ting du tidligere var imot, så altså du kalte jo dette system, som du nå snakker pent om for sosialistisk tvang for bare et års tid tilbake, og det er bare å att at det meste består under Fremskrittspartiet, men det är jo ingen tvil om att de endringene dere gör kommer till att föra till uh, att modern är mer hemma och far är uh, mer borte. Alltså sån är det bara, det ligger, uh, ligger i dagen. Uh, men heldigvis så är uh, det mulig att göra något med och då tror jag att uh, vi måste ha lite tålamodighet både NH och vi andra till vi på tidpunkt får en regering som vi ökar pappapermissionen igen förli konsekvenserna av att göra det på det mått NH föreslår tror jag egentligen inte vi värre ökt likeställingen i det allt. Jag tror det bara vill bety att fler tar ulönat permisjon men blir lika länge borte fra jobb där med dåliga betingelser ja. och att det stort sett är våra kvinnor som tar den huvudsakliga ansvaret. Det har vi ju hört fryckligt
0: många år, så länge vi har haft pappakvoter att egentligen vill kvinnor och vi hör ju Christian Skogenlund säga att kampen förgår i ofta hemme. Men är det et generationsskifte at vi vill komme till en ny generation fäder som ser på det som självsakt att de ska ta ut pappaperm?
3: Jag hoppar att vi ska kunne upphäva de kvoterna en gång, At vi får ett samhälle där det är helt undanvänt, men fortsott lever vi ju i ett samhälle de traditionella könsrollerna styr i ganske stor grad. Da er det andre forventninger det kvinner enn man. og jeg tror at det er sammensatt. Altså, det handlar både om familiene, og det handlar om arbeidslivet. Jeg har hørt historier både om menn som syns det er vanskelig å foreslå at de ska ta mer permisjon hjemme, og også om som får beskjed fra sjefen sin. Selv om det er veldig ulike holdninger, masse bedrifter som går foran og gjør en kjempejobb, så er det også eksempler på bedrifter i Norge. Der det er det en holdning til mannlige arbeidstakere om at de ska ta så lite permisjon som mulig. Og derfor er selvfølgelig en sa papapermisjonen en tilbakestreng, for det svekker muligheten for de mennene til å få infrid sine rettigheter og sitt ønske om å være hjemme. Og, og det svekker det lille dyttene vi som samfunn også prøver å gi til menn for å oss om å forandre syn på oss selv som omsorgspersoner.
2: Men det har jo NOO en, en unik mulighet i dag nå til å pushe frem da, arbeidstakerne sine til å ta mer på høy misjon og far kan altså med regjeringens regler ta opp til 60, 36 uker, de kan ta de 10 ukene og så kan de altså ta flere uker hvis at familien ønsker det og når, det er en ting denne dagen har vist meg, det er det at Audun Lysbakken og meg er enige om en ting, og det er at foreldrepengeordningen, den er til for barna. Og hvis vi har det som utgangspunktet, så er jeg sikker på det at familiene klarer å få del av disse ukene på en god måte, til det beste for seg selv og til det beste for barna. Men
1: da må meg hva som har endret seg med hensyn til barna fra 2009 til i dag?
2: Men ja, ønsker med en regjeringsplattform å samarbeide med de borgerlige partiene å satse på familien, och det at familien og foreldrepengerordningen ska bestå i den antal uker som vi har i dag.
0: Det kan jo skje noe med folk når de havner i regjeringen, Kristin Skogenlund. Ja, når jeg hører på deg, så er det jo nesten så jag tror at kvinner som, som tar ut hele permisjonstiden, og da kranger med mannen sin eller av en lang grunn, får alle ukene sliter med å komme tilbake i arbeidslivet.
1: Ja, men nå er det veldig viktig å ikke tänke på dette som enkelt eksempel, men tänke i i summen, och det vi ser er at kvinner og menn er veldig likestilt i arbeidslivet frem til de får barn och så skjer det noe. Da jobber kvinner mer i deltid, tar mindre lederansvar tjener ofte dårligere har større fravær, etc. Så har vi hatt en positiv utvikling de senere årene. Fordi vi fordi vi har hatt innføringen av pappaperm och detta er blitt mer i likestilt. Vi ser mindre deltid og vi får stadig flere kvinnelige ledere. Så vi er i en positiv utvikling og hele verden beundrer oss jo for detta här. Og så hva gjør vi? Jo, før vi er modne til det, så gjør vi nå et grep som i hvert fall jeg og vi er veldig redde for at vi vil reversere denne positive utviklingen og det har vi rett og slett ikke råd til der
2: er noe, Det er ikke, det der er, ikke smart Det er en ting som skjer, og det er at den familien får barn og når du da får barn, så endrer familiesituasjonen på enkelte punkter. Og både kvinner og menn i dag har unik mulighet til å kombinere familieliv og arbeidsliv og det med å ha en god foreldrepengeordning, slik de foreldrene kan være hjemme det første året det lager, med barnet er viktig. Mm. Ja. Det setter
1: seg mønstre som følger disse <gå>
2: parrene i hele arbeidslivet.
0: I hvert fall har Kristin Skogen Lund i dag klart å dette på dagsorden med det overraskende utspillet det var for barnet <gå> å komme i dag. Det vi slå på. Se Grirysti Guå Gunnens hunn varæ og öben Lipaken.
4: Dakmit atten, alle kvar agarluk800 på NnarKP2 og NnarK2.
0: Bankene er for grådige, sier LO-lederen til VG i dag. Første halvår i år gikk bankene med 25 miljarder i overskudd, og det er altså en ökning på 26 prosent fra i fjor. Nå vil LO ha renta ned, slik at vanlige kunder kan få glede av bankenes store fortjeneste. Og Knute Tonstad, samfunnsøkonom og spesialrådgiver i LO, hvorfor skal bankene bruke overskuddet til å oss enda lavere rente enn det vi har i dag?
5: Jeg tror først at vi må se på det litt større bildet, og det er at bankene i motsetning til, til andre næringer ikke betaler moms i Norge. Og det er jo noe av bakgrunnen til at lønningene i den bransjen er spesielt høye, og overskuddene er spesielt høye. Og vi vet også at lønnsforskjellene i bransjen er veldig store. Mannlige ledere har betydelig høyere lønn enn enn, enn store antall kvinnelige ansatte, så det finnes ikke noen bransje i Norge hvor det er større lønnsforskjeller. Og nå er man da oppe i en, et overskudd på ca. 25 miljarder kroner. Og det gir jo selvsagt rum for å kutte rentene en del. Og det bankene sier er jo at regjeringen har pålagt dem å bygge opp reserver, altså kapitalkrav. Og de skal bygges opp gradvis. Og kravet 1. juli i år var på 10 prosent. Og Norges Bank har jo sett nærmere på dette i sin siste pengepolitiske rapport, og der sier de jo at dette går veldig bra, og at hvis man bruker disse overskuddene til å bygge opp disse reservene, så vil jo faktisk bankene ha greid å bygge opp 12,5 prosent først i juli, altså de store bankene. Sånn at dette går jo veldig, veldig greit. Og så... da
0: bør noe tilfalle oss, det det du...
5: Ja, og det som nå skjer er jo at det er bankkundene som faktiskt da bygger opp bankeiernes reserver, og det er jo forståelig sett fra bankeiernes sider. Men
0: det solide banker, så vi ikke får et eh, krakk.
5: Ja, absolutt. Som men, vi så hadde
0: under bankkrisen, eller ja?
5: Ja, men oppbygging går som sagt veldig, veldig bra, og man ligger faktisk godt foran planen, så det er jo på en måte ikke problematisk, og det er jo forståelig at bankene heller vil at kundene ska betale for økte reserver for eierne, enn at de selv gjennomfører emisjoner, altså som vil bringe inn nye eiere. Så, så, så det er jo to ja. måter å gjøre det. Ja,
0: nå sitter han og liksom verker ved siden av deg, Jan-Erik Fåne, du er kommunikasjonsdirektør her var, her var det, i Finans-Norge, og nå tok han vel liksom alle argumentene dine her, ja, egentlig kapitalen. Og... Det var mye springende, men det var mye ikke...
6: springende her fra lønnsforskjeller til ja, det var mye, kapitalkrav.
0: For å skjære ned til beinet, da, hvorfor ja. kan ikke vanlige forbrukere ta del i, i dette overskuddet ved å få lavere rente?
6: Altså, norske forbrukere har meget gode rentebedengelser, og norske forbrukere har fått mye lavere rentemarginer enn vi har hatt historisk sett i Norge. Så er det sånn at på grunn av den svært alvorlige situasjonen som var i Europa for noen år siden, og som heldigvis ikke noen norske forbrukere ble, eller banker ble rammet av, så er norske banker pålagt enorme kapitalkrav, og det er ikke riktig som, som at vi ligger forut, men vi ligger altså i tråd med den kapitaloppbygging som skal skje, men vi er overhovedet ikke mål i det helt tatt. Det er snakk om 100 til 150 milliarder kroner, så det er mange års bankoverskudd som må til for å bygge den egenkapitalen. Ja, altså dette har det har vært et enstemmig storting, det har vært enstemmig råd fra Finanstilsynet, Norges Bank, Finansdepartementet, og jeg har ikke sett et eneste sted at LO har avgitt noen høringsuttalelser hvor de har sagt at disse Høye kapitalkravene eh, må man være forsiktig med fordi de vil medføre høyere lån. Men det var så er det faktisk tilfellet at mm. uh, Finanstilsynet, som er det myndighetsorganet som er satt til å overvåke norske banker, for tre uker siden kom med den rapporten om hvordan det stod til med norske banker første halvår i år. Og de sier at det er først og fremst en ting som gjør at norske banker gjør det veldig godt første halvår, og det er at de ikke har noe å ta på utland. Det er ikke høyere rentemarginer, det er ikke at de er grådige, men de har vært flinke med å kutte kostnadene kraftig de siste årene, og de taper ikke penger fordi de har gjort et godt bankkontverk og folk betener gjeldet seg si på en god måte. Det er det som gjør at bankene går med stort overskudd, og det aller, aller meste av dette overskuddet brukes altså til å bygge opp
5: kapital. Ja, som sagt, Norges Bank sier i sin siste pengepolitiske rapport at hvis disse overskudden blir brukt til å bygge opp kapital fullt ut, så vil man ja, men, legge på 12,5
6: Det vet du godt at en bedrift kan ikke bruke 100 prosent av overskuddet no. sitt å ja. legge opp kapital.
5: Så, så det viser, det viser at, at det er mulig å å øke kapitalen. Men jeg, ja,
0: Mener du at de rett og slett er grådige?
5: Ja, altså, jeg vil ikke bruke akkurat det uttrykket, men det er klart de har store overskudd. Det er snakk om 25 milliarder på et kvartal, og det er, det er mye penger. Og det er klart at alternativet til å, å ta, at det er bankkundene som fullt ut da, finansierer den oppvingen av reserver, vil jo også være, å, som jeg nevnte tidligere, å köen för en emission alltså delvis mm. också bringa nya ägare så det er faktisk en möjlighet men jag vill gärna säga si en ting till och det har också skett ja, ja. Jeg, men jag vill gärna säga si en ting till och det är det att nu har ju på grund av den situationen i eurozonen så har ju centralbanken i EU satt i renten till 0,05 och det har ju fått Norges bank till att se si at renten kommer till att ligga fast i Norge också flera år framöver och det ger på mode en extra trygghet for att för att Bankenes innlånsrente vil holde seg lav og stabil over tid. Så dette gir jo også ett extra rom for å eh, sette ned renta. Og slut slutt når det gjelder dette med, med trygghet, så er det jo i siste instans eh, staten som, som står bak bankene og garanterer. Eh, men eh, vi har jo også fra LO-siden ønsket at eh, at man skulle styrke kjernekapitalen, for vi ønsker jo også større soliditet. Men, men i
0: dag er jo Norges Bank styringsrente på 1,5, och i DNB og Norddea er altså utlandsrente sånn 3,6-3,7. Hvor lav synes du den skulle komme?
5: Ja, det er litt vanskelig å sitte her, fordi at boliglån er jo veldig, veldig forskjellig, av, avhengig av sikkerhet och inntekt. Men hvis vi for eksempel skulle legge till grunn en, en reduksjon på et halvt prosentpoeng, på et lån på en miljon så er jo
6: det 5000 000 i året. Men, det, er, det er jo en forenklet fremstilling, for det er altså ikke styringsrenta alene som er, inn, som er innlånskostnaden til en bank.
0: Men det vet de har vi
6: jo. De, de betaler rente til de som har penger i banken, og det er ute i det internasjonale finansmarkedet også å og låne penger. så koster det jo faktisk litt penger å drive en bank, og det må man jo også ta av eh ta av differansen mellan inskuddskostnad och utlånskostnad. Alltså man har kontroll över Men räntan är ju skull man har ansett och den typen Men fonden
0: räntan blev och skrudd upp då egenkapitalkravene kom, då fick vi ju brev om at nå blev det skrudd upp fördi att ja. man måste tillfredsställa.
6: Men ja, ja, det är ju det blir satt satt noe upp, men det fortsatt ligger på ett historiskt låg nivå nå det sista halvåret har jo mediene, jämnt och trutt fortalt om at bank enskilda banker sätter ner räntan igen. Ja, det, det var blir mitt... det norske banker og vi, at det er en beintøff og har konkurranse om bankkundene, og at rentemarginene er under press hele tiden. Ja, det er mitt er... spørsmål.
0: Er det slik at hvis jeg vil ha lavere rente, så holder det ikke at dere to sitter og diskuterer her? Da må jeg rett og slett... Enten gjør det eller truer banken min med å skifte banken. Ja,
6: og det, det er det veldig mange som, som gjør. En tredjedel av bank bankboliglånskunder har siste to årene enten reforhandlet boliglånet sitt eller gått til en annen bank. Og, eh, VG og Dagblad og Nettavisen er fulle av lånebarometre som opplyser om hvor man kan få billige lån og hvor man har dyrere lån. Vi forbrukerrådet har finansportalen, så det er fullt mulig å gå in å undersøke og gå til banken sin og be om å få lavere rente, og det
5: gjør folk i veldig stor grad. Kanskje rett og slett
0: som må ta ansvar for å få lavere rente og si at det bytter? Ja, jeg,
5: jeg, jeg er jo delvis enig at forbrukerne må, må gjøre en insats for å få lavere rente, men jeg vil jo også peke på det problematiske strukturelle her, at de er jo fritatt for moms, sånn at det, det, det spiller jo da over i, i høye overskudd, og samtidig øh, høye inntekter, spesielt blant ledelsen i finansbransjen. Samtidig så, samtidig, det så betaler problem.
6: finansnæringen, det er den næringen i fastlands som har betalt høyest, øh, mest bidrag i, i skatt de siste tre årene.
0: Men kanskje når man hører om rekordstort overskudd i banken at flere får lyst gå og krangle med banken om renta. Takk for at dere kom, Knut Tonstad og Jan-Erik Årets tildeling av den internasjonale ibsen har vaktet debatt. Og mye skyldes vinneren med den østeriske forfatteren Peter Hankes politiske styrsynspunkt og hans vennskap med Slobodan Milosevic. I dag endte det med at prisvinneren selv sa fra seg store deler av prispengene på totalt 2,5 millioner kroner. Og Agnes Moxnes, du er kulturkommentator her i NRK, og du har vært i skjerne i dag, du, og fulgt seminarer bara att Andre Peter Hanke har
4: snackat. Vad sa han i sin tacketal? Han blev ju väl tatt emot i, i scen, var han kom till sinne egna alltså teaterfolka. Det var ju författaren och dramatikern Peter Hanke som blev hyllad i scen i dag. men han var ju skarp selv om det var en tale hvor han hyllet Ibsen og Munch og, og sine norske forbilder, så å si. For han mente jo selv at han var på en, måte, en mann som... Han var ikke klassen under Ibsen, vet du. Men han, han, det var lite tema var ikke hans forhold til Serbia og Bosnia, men han nämnde i föredraget sitt eller han sa till helvete med journalister och specialister eh ända och så de som ikke snackar om om Bosnien och och Serbien men också de andra men grunden till att han sa det var nog att han Differen differensierer mellom det språket dikter bruker og måten en, en dikter formulerer sig på, uttrykker sig på og måten vi journalister og spesialistene gjør det på. Ja, vi tar dem på ordet,
0: og det likte han ikke. Nei, ja. <laughs> Men han gav fra sig pengapremien eller store deler av den.
4: Hvorfor det? Det ga ble han, ble ikke spurt om eh, i dag. Det ble vel kjent i forrige uke at han skulle gjøre det. Han fikk jo en Heinrich Heine-pris i Tyskland i 2006, tror jeg det var. Ble det var debatten voldsomt stor, enda mye krassere enn det vi har sett i Norge den siste tiden. Og det endte jo med att han både ga fra sig prisen og, og pengesummen. Nå ger han, så vidt jeg skjønner, ikke fra seg prisen, men pengesummen går ett et, et fransiskanerkloster i Kroatia, Ehm och det som inte brukas där till att bygge, jag tror det ska byggas ett simbassäng och sånt nå för fattiga och barn, så ska resten av prispengarna gå tillbaka till den norske stat. Vad är det med denne mannen som provocerar så mange? Det är nog det att han har gått in i en europeisk eller en en konflikt i Europa som tar med sig allt som er av etniske og religiøse motsetninger og politiske motsetninger, i, altså visualisert og synliggjort gjennom krigen i Balkan på begynnelsen av 90-tallet. Og det han gjorde samtidig med at serberne ble anklaget for å, å stå bak et så gick han inn och valgte å se är denna konflikten genom det serbiske blicket och skrev historier om det. Eh och så gick han ju också där i i begravelsen bisels efter Milošević och en tale till han sånat det är nog disse altså han har blivit så det han har sagt och det han har gjort har för till att han er blivit ett för mange blitt ett symbol på denna sterke og ekstreme konflikten i dette området. Og en av de
0: mange, det er dig din Kadri Begovic. Du var med på å organisere en demonstrasjon i går utenfor Nasjonalteatret. Hvorfor protesterte dere mot tildelingen?
7: Um, vi visste i går at uh, vi ikke um, anerkjenner at uh, en um, en man som har... Uh, hyllet krigsforbrytere, skal motta en, en slik heder fra, fra den norske staten. Det var det det var uttrykk for i går. Og det var jeg veldig glad for at så mange møtte opp på en regnårsdag. Det er ikke dårlig bare det. Vi, jeg er også glad for at vi har beholdt tron og, og at det gikk fredelig for seg. Selv om han ikke har prøvd å... å Uh, og prøvde å irritere uh, og... Uh... Ja, hvordan da? Nei, altså, jeg uh, sto uh, nærmest uh, han, uh, da, han kom, da han skulle komme in mot, mot den røde løperen uh, sammen med Boye Hansen. Og da ropte jeg til han på tysk uh, «Gi prisen tilbake». For jeg tenkte på at han hadde tidligere gjort det med Heinrich Heine-prisen i Tyskland. Um, og da, uh, han, uh, da kom han mot mig og så sa han noe som det ikke går an å si på hverken TV eller, eller radio, men at han skulle gjøre noe med, med mora mi. Um, og, uh, og da gikk han videre og, og, og prøvde å irritere uh, folk, og prøvde å få en... Uh, fysisk ja han, han prøvde å irritere oss rett og slett og, 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 men det klarte han ikke han ble selv irritert og, og gikk inn og, og ga den takketalen hvis man kan kalle det en takketale og tydelig berørt og det var, det var målet vårt i hvert fall oppnådd for den gangen
0: men men han får ju alltså prisen for forfatterskapet sitt for dramatikken han har skrevet. Går det kan nå skille mellom forfatterskapet og de politiske synspunktene hans?
7: det er alltid vanskelig å, å, å argumentere for at at man skal at politikere ska blande seg inn i i, i denne pristildelingen. Sånn. Men jeg mener att det er hele personen uh, som man ska se på, og det mener i juryen også, for det har de sagt, uh, at de har tatt dette i betraktning, men att det ikke diskvalifiserer hanke fra og mot av prisen. Det er jeg dypt uenig i. Jeg, uh, jeg mener at det absolut diskvalifiserer han, og hvis ikke dette diskvalifiserer noen fra og en pris, så lurer jeg på hva det, hva det er som gjør det.
0: Vad er det for dig personer som jjør, at du, du går du settter de sammen ellerre med på å organisere demonstrationståg mot en Parisvine.
7: Personlig så har je ingenting og vinden på, på det de her. Jeg i bor i Norge uh, og jeg gør dette på vegne av de som ikke kanære der uh, selv og de som ikke uh, kan møte op selv og det er uh, offenrene. Uh, og de er sætte latte, uh, som jeg i egentlig snakkerfard. Fordi det er, det er en ting å, å dele ut teaterpriser og se på teaterstykker, men når det berører såpass mange mennesker uh, i, en, um, i en krig, og, og uh, hvor det er såpass mange så, liv som har gått tapt, uh, over 40 000 voldtekter, og så videre, så er det vanskelig for, noen, øh, vanskelig for folk å skjønne hvorfor en, en man som hedrer, og det er ikke riktig, sånn som det ville sagt, at øh, han så, øh, han ser øh, ting fra det med det serbiske blikket. Det er ikke det serbiske blikket, det er det ultranasjonalistiske serbiske blikket. Og det er en stor forskjell der, for det er veldig mange serbere som har slåss mot Milosevic og som den dag i dag slåss mot ultranationalister. og man skal ikke sette dem i samme bås sammen med ultranationalister, og si at han, han representerer noen serbisk syn, det gjør han absolut ikke
0: Tom Egil Verven du er litteraturkritiker i Klasskampen du, er, du har skrevet i Klasskampen at Hanke fortjener Ibsen-prisen tross all stein rundt den hvorfor det?
8: Det på grund av kvaliteten i det han har skrevet. Jeg var i går og så Imer Norsdom, som nå går om noen få minuter på Nasjonalteater i kveld også. Og det er en, et teaterstykke som går tilbake til Hankes barnlom. Han er altså mitt midt i den forrige store krigen i Europa i 1942. Og han drar sporene fra den krigen fremover i etterkrigstiden og in i sitt eget liv. Og jeg har stor respekt for at din... Kadri Begovic og andre står mye nærmere denne konflikten enn jeg gjør. Men jeg har altså forsøkt å lese Hankes tekster, så de som dreier som konflikten i Bosnia-Herzegovina særlig. Og jeg kan ikke se at han i sine litterære tekster uttrykker seg på en måte som diskvalifiserer han for å få denne prisen.
0: Men du skriver jo at juryen fortjener kritikk i, i den tildelingen de har gjort.
8: Ja, det fordi de har vært fraværende i store deler av debatten, og at de ikke på et tidligere tidspunkt gikk inn i den debatten som vi har nå, og som kommer rett opp mot pristildelingen. De burde rett og slett innsett at i Norge så har vi ikke blitt ferdige med denne saken, og her er det mange mennesker som er rammet av den type ytringer som som Hanke med.
0: Vi skulle gjerne hatt med juryen i dag, men de hadde ikke anledning til å være med. Men, men være med. Det at det skaper så mye debatt, for dette er jo en krig som ikke det er ikke lenge siden, og enda så foregår det et oppgjør om, om historien om krigen på Balkan. Er det ikke da litt farlig å gi en så stor pris som dette er til en man som åpenbart er en deltaker i debatten?
8: Jo, men det kan også være en ansporing til å lese Hankes verk, mener jeg, hvor man vil se at det finns mange andre dimensioner, Altså hans ytringer, også de provoserende uttalsene han kom med i går, støtter ikke jeg heller, og jeg synes... Ja, det er, det er merkelig at han uttaler seg på den måten som han gjorde. Men går du in i verket hans, så finns det der en helt annen verden, og en, en helt annen mulighet til å bli kjent med. Ikke bare det som han har blitt beskyldt for, en slags sånn jugonostalgi, altså en, en slags hjemlengsel tilbake til det landet som moren hans eh, stammer fra, altså Slovenia. Men du finner også drømmer om det som man nå lar prisen gå til, nemlig drømmer om hvordan små barn skal kunne leve, badde i et basseng, spise pizza på en restaurang ved siden av.
0: Agnes Moxnes, vad tror du all denne støyen rundt tankeutdelingen i år betyr for
4: det videre livet for den internasjonale
0: Ibsen-prisen?
4: Ha ja, det er jo et interessant spørsmål for de Ibsenprisen har levd, dette er femte femte gang den deles ut. Eh, og det er vel egentlig første gang eh, svært mange i Norge og i verden for øvrig også får med seg at det deles ut en sånn eh, teaterpris. Er, altså den er på 2,5 millioner kroner, så det er en stor pris. Så det er klart at denne debatten har jo på sett og vis satt denne prisen på kartet. Eh, samtidig så er det en uavhengig jury som har jobbet med den, er nedsatt av, av regjeringen. Eh, sånn at... Eh, det er godt mulig at man ska ta en runde etter denne utdelingen, men det er, dette må man regne med når man skal dele ut priser. Det er en kvalitetsvurdering av et forfatterskap som ligger i bånd, og så kommer det da en, en svært heftig debatt om forholdet mellom politik og forfatterskap i kjølvannet. Og jeg er jo helt enig med Tom Egil Verven at den debatten burde juryens medlemmer vart med på ført i disse ukene frem til, til utdelingen i går. Det er jo flere som har ment
0: at Vidvei burde kommentere, altså kulturministeren burde kommentere også saken, men vi har spurt Vidvei om hun ville være med. Men hun sier at hun er forbauset over at man mener at hun som politiker skal gå inn og mene noe om en uavhengig jurys kunstneriske vurdering. Her må man være prinsipiell, og derfor kan jeg ikke si noe om tildelingen av ibsen til Peter Hanke. Det sier altså kulturminister Toril Vidvei. Tak for at dere kom, Tom Egel Verven, Edin Kadribegovic og Agnes Moxnes. Etter tre måneder med politisk uro i Afghanistan ble det i går klart at det blir Ashraf Ghani som blir president. Både han og motstanderen Abdullah Abdullah hevdet at de vant valget i juni. Men for å komme fram til en løsning så har USA og FN bedt i to om å dele makten. I går undertegnet i avtalen og Ghani han blir president, mens Abdullah Abdullah får utnevne regjeringssjef. Og det betyr de vel i prinsippen statsminister. Og Kristian Berg-Harpviken, du er direktør ved Instituttet for fredsforskning Prio. Du kaller avtalen en katastrofe for demokratie i Afghanistan. Hva mener du med det?
9: Nei, altså for det første så får vi jo stoppe opp ett lite sekund og glede over oss at disse to herrene klarte å bli enige, det at hvis ikke så kunde det gått veldig mye verre veldig fort. Men det er riktig at jeg sagt at det er en katastrofølgelig demokrati i Afghanistan, og med det mener jeg at etter 13 år med ganske konsekvente demokratiske processer så ser vi nå altså at man setter grunnloven til side i ett valg som har vært preget av så mye, så omfattende fusk, at man til og med blir enige om ikke engang å presentere valgresultatet, selv etter at FN har gjennomført det de kaller den grunnligste gjenoptellingen av stemmer i hele sin historie. Så det er klart at for den vanlige afghaner som kanske setter sig på esle for å ta en dagsreise, stiller sig i en kø der man vet at faren for å bli skutt er reell, satser så mye på av i stemmene, så er det ganske tungt å se at dette er et spill i den grad.
0: Ja, et spill for hva da?
9: Nei, altså til syvende og så blir utkomme av valget et rent forhandlingsspørsmål og det hjelper jo ikke akkurat, på mange måter er det kanskje å strø salt i såret når det er den amerikanske utenriksministeren som da flyr inn og ganske elegant parkerer grunnloven fra fremforhandling løsning, som da skal tillate Vesten som nå har stått i 13 år i Afghanistan å trekke seg ut. Ikke sant, dette er spisformuleringene, men sånn ser det veldig fort ut for mange.
0: Oya, ja, vålasmal, du er fagrådgiver i Tankesmin Agenda, du har afghanske røtter, du har også vært soldat i Afghanistan og du har jobbet ved den norske ambassaden i Kabul. Hvordan reagerer folk på at den presidenten nå har kommet på plass med på denne måten?
10: Jeg tenker at uh, afghanere først og fremst er veldig lettet, som Kristian også var inne på, så var jo faren for uh, voldelige opptøyer og borgerkrig reell. Uh, først og fremst er de lettet, uh, men samtidig så er det jo stor bekymring knyttet til hvordan denne avtalen faktisk uh, vil implementeres. Uh, jeg tror att det vil være store utfordringer knyttet til utnemmelser. Uh, der har de jo blitt enige om at de viktigste posisjonene skal begge være enige om, både presidenten og eh, statsministeren så, og, og det kan jo fort bli en eh, veldig rotete
0: process. Men jeg har lest i dag at ingen av de så veldig helhjertet ut når de fortalte om resultatet av drakkampen ja, Er det skjørt?
10: Ja, det kan man ju si, det är jo köørk på mange måter. Det er jo slik at krise mig jo inne på det som at man ikke man ikke engang offentlig de talne. O det ser jo lit om situajon som var er... murd ja, for det. Nej så manrykte jo at de så talne vil på måtte underminere en av kandidatne och det kan jo på sin sida också föra till optyr, ikvisa oenigheter. Eh men jag tror också att eh jag måste vara lite med Christian när han då säger att eh afghaner mister liksom sånn tron på processen när det har tagit så lång tid och att detta tyder på si att det är ett politiskt spel. Då sånn måste jag ju säga att det är ju också så att man har hämtat fram to tillfälliga kandidater. Det var ju två kandidater som var eh, som var ledarepresidentkandidater och en av dem hade ju ett flertall.
0: Hur tror du det vill gå i Harpiken?
9: Nei, jeg håper jo at de to klarer å forhandle fram en regjering som faktisk klarer å lede Afghanistan videre. Men det er all mulig grunn til å frykte som skal komme ut av disse regjeringsforhandlingene. Det er klart at som vi så veldig godt på seremonien i president i går, så er ikke dette disse to verdens beste venner. Det har de aldrig vært. Det har vært store personlige konflikter mellom Ashraf Ghani og Abdullah Abdullah lenge. Og de siste, de siste månedene strakkamp har jo selvfølgelig ikke akkurat hjulpet. Og vi skal jo huske at i bakgrunnen her, og Aisha har jo inne på det, så har det faktisk vært truet fra flere av Abdullas støttespillere særlig med ikke bare å etablere en skyggeregjering, men å ty til våpen for å, for å protestere mot et eventuelt regime ledet til Aisha-Afghani. Så, så krigen har jo egentlig truet i bakgrund her. Nå er Afghanistan allerede inne i en krig mellom sentralregeringen i Kabul og Taliban, men spøkelse her er jo at regeringen også går i oppløsning sammen med sine sikkerhetsstyrker, og at det som i dag er en tofrontskrig kan bli en flerfrontskrig. Det er et verstefallsscenario, men ingen kan tillate sig i sånn situasjon det er nå å helt utelukke det scenarioet.
0: Hvor har det blitt da Karthai?
9: Nei, Karsai står jo fortsatt på scenen, og det var jo han som ledet seremonien også i går, mens de utenlandske representantene glimret med sitt fravær etter Karsais ønske. Han kjører jo en afghansk profil på dette her, og det er vel på mange måter... Bra. Mange er spent på hva Karzai vil gjøre etter valget. Han har bygd seg en ny residens veldig nær muren til presidentpalasset. Om han blir boende der eller ikke er fortsatt litt uklart, men at han håper at han skal få en slags rolle som en symbolsk nasjonsfarfigur, det er vel mye som tyder på.
0: Ayesha, Mola hva tror folk nå? Nå har de fått, det har vært et valg, nå er det blitt, nå har man enige. Er det optimisme?
10: Det er kanskje litt for tidlig å si, som jeg var inne på i sted, så tror jeg folk er lett over att man har klart å komme til en enighet nå på kort sikt. Og det skyldes jo også nedgang i investeringer i Afghanistan. Kapitalflyten ut av Afghanistan har jo vært bemerkelsesverdig de siste månedene. Folk har jo fryktet politisk ustabilitet. Det tror bekymrer afghanere flest. Det er sikkerhetssituasjonen, for den er jo svært prekær. Det har vært en blodig sommer med hare kamper. Og jag tror veldig mange også er opptatt av omfanget, eller hurdan eh, det internationella samfundet vill förhålla sig till Afghanistan efter 2014 och där kommer jag också in på det poängen med eh en bilaterala säkerhetsavtalen när som man har kommit i en enighet internt i Afghanistan så eh, går man också mot en signering av avtalen med USA eh og den har jo väldigt många afghaner eh, altså har varit eh, afghaner har varit upptagna av att denna avtalen skall signeras
0: Osymptomatisk nok, jeg kjenner på meg at det er lenge siden vi snakket om Afghanistan i dagsnytt 18. Så er se oppmerksomheten, ja. den har blitt at skiller mindre. Takk for at dere kom og jeg ser Ola Smal og Kristian Berg Harpviken. Hei dagsnytt 18, når du vil. Radio NRK NRK. NO. Da skal vi til bokhøsten, og nå skulle jeg gjerne sitte her med en flott bok mellom hendene og vise frem for de som sitter og ser på TV, men Espen Håvarsson, boka di, den kommer ikke fysisk før på onsdag, men den heter Til Nuk, og den handler om Espen H., en godt voksen mann som egentlig skal bruke sommeren sin på å oppsøke magiske steder med barndomskammeraten, men allerede på toget til København, innhenter, ja, vel, man kan si, mørkere sider av fortiden av Espen Håvardsholm, velkommen. Takk. Er dette en selvbiografi?
11: Ja, altså... Har portrett... du en kamerat i København? Nei, egentlig ikke. Altså, jeg ble spurt om det på forlaget. Å ja, så det, er en sånn, det er sånn som Albert Åberg, den er du har i København. Så det er det nok på en måte. Men, men det portrettet av han Klaus i København bygger jo på en måte på andre venner jeg har hatt da. Jeg bodde i København i to perioder i livet, og det er på 40-tallet, da jeg var ganske liten, førskolealderen, da morgenen min studerte medisin der nede. Og så på ny på 70-tallet, en sommer som ungstudent da.
0: Men hvorfor Grønland til NUK? Det er jo Grønland, og du skriver også om Grønlandsval, så det lurer jeg jo på, men det om senere. Det er noe med sangen deres.
11: Ja, sangen deres er fantastisk. Det hørte jeg her på radio, på ja. P2, ja, men, en morgen.
0: Kan du høre Grønlandsvalens sang på FN-båndet?
11: Ja, altså, jeg, jeg, kan jo, jeg snakket med Øystein Lik, som var den som snakket i radio den gangen, som er professor på Zoologisk museum på, på Tøyen. Så, så han lærte mig enda mer om dette her, men, men jeg ble så fascinert bare av det jeg hørte en, en formiddag på Eko, altså at de... De trodde, forskerne trodde at Grønland-Svalen var helt utrydda, men på 60-tallet. Men så har de oppdaget at det er en bitteliten befolkning som har greid å overleve inn isen. Og så har de satt opp lyttestasjoner i framstredet mellom Grønland og Svalbard. Og der hører de synge. Og de synger altså ikke bare i brunstperioden, men de synger hele vinteren gjennom der oppe i mørket. Så de holder sig på en måte i livet ved å synge da.
0: Men når du skal skrive om denne Spønhåas mørkere sider i livet, så drar du til Grønland. På ja, nei, altså, det
11: er jo noen av oss som er liksom oppe i de nordlige landene som føler kanskje en tiltrekning mot isen og det nordiske og alt dette her. Så det, er, det er et motiv i boka. Og et annet motiv er jo dette her at da jeg bodde i København, både den gangen på 40-tallet og på 70-tallet, så gjorde det, det väldigt inntrykk med skjeben til mange av de inuitene som bodde i København, hvor mange av dem som gikk til Grønne. Og moren min som var ung student, hun snakket alltid så fint om Eskimoene som det het den gangen, og deres kultur som hun var så imponert over og sånt. Så dette med Grønland og Eskimoene og inuitene har alltid vært et sånn fascinasjonspunkt i mitt liv. Da. Så det, da jeg fikk ideen om at jeg ville skrive denne romanen, så hadde jeg et nordisk reistepunt som enkel skulle være til Sverige og Danmark, mens vi brukte å reise til Grønland i stedet. Og det var veldig eventyrlig, det var i fjor sammen.
0: Du skriver ikke at boka handler ikke minst om hvor krevende det er å møte sig selv i ærlighet. Er det mange som går med mørke hemligheter gjennom hele livet, og når de liksom kommer opp i årene så tør de å møte sig selv i det du kaller ærlighet?
11: Ja, i hvert fall mannfolk, hadde jeg på å si. Men jeg tror nok kvinner har sine ting de også. Nei, du vet, altså, det er vel noe med den nordiske mannsrollen som er egentlig ganske stengt og lukket. Og det er liksom sånn, ja, både i den hvis du leser de nordrønne sagene, eller hvis du har liksom, ja, vikingtida, eller hva det måtte være, norsk litteratur også, så er det ganske mange stengte menn. Og, og jeg har jo hele mitt liv egentlig vært oppdradd som en annen type mann, men åpnere man, men jeg har nok mine mørkesidere, altså. Så, så, ja, så det er ett motiv i, i boka. Og men da er det
0: greit å legge det til litt langt borte, da, til Grønland. Ja, det kan, nuk, si. litt, det kan du si. Går uh, litt trist i nuiter i Københavns gater?
11: Ja, det kan du se si, at det er, det, er, det er knyttet til også, ja, altså både vår kultur og møte med en annen kultur, altså som samene
0: i Oslo eller, eller inuitene i København. Ja. Du har altså et forfatterskap. Det er så langt at det fyller over en A4-side bare med titler. Og du er oversatt fransk, dansk, tysk, russisk, svensk. Når du nå kommer med en ny roman, du, du går i ditt 70. år, får du prestasjonsakt, eller tenker du bare att dette er gøy?
11: For prestasjonsangest i forhold til det at det skal bli 70 neste år, det har jeg grudd veldig for, for det høres innmari gammelt ut. Og, og jeg har ikke lyst til bli gammel, så, jeg, så, det, så det er også et motiv i denne romanen, da. at en mann som inser at han ikke er ung lenger, men gjerne fortsetter å være ung.
0: Men det å gi ut bøker, det er greit. Det,
11: ja, det er altså, jeg. Jeg liker forventningsfull hver gang. Ja. Altså, er, jeg er som et barn der, at hver gang jeg er ferdig med en ny bok, så tenker jeg, denne gangen! Får vi se da.
0: Ja, <laughs> denne gangen er det den nye store samtidsromanen jeg har skrevet? Ja, litt sånn.
11: Altså, jeg så Hanne Ørstavik, hun, hun løp ut i skogen og skrek at det er en stor roman! Og det er vel altså, det var veldig modig gjort av henne å innrømme, men det er jo litt sånn vi forfattere føler, altså når vi holder på med en bok, så føler vi at vi prøver å gi alt, og så får vi se hvordan det blir tatt imot.
0: Og det har du gjort nå til NUK?
11: Jeg synes på en måte det. Ja.
0: Takk Espen Håvarsson for at du kom til Dagsnyttaten. Takk. De startet sammen i 1995. De skapte verdier for rundt 100 milliarder kroner. Nå mister Norges rikeste mann, Jon Fredriksen, sin nærmeste medarbeider, Jon Olav Trøym. Trøym har trukket seg fra samtlige styreverv, der Fredriksen er den største eieren. Og dette har vi valgt å markere i Dagsnyttdaten. Det er ikke ofte vi har to finansanalytikere i studio for å snakke om et par som har gått fra hverandre. Men Gunnar Stavrum, du har forfattet boka Store ulv, en uautorisert biografi om John Fredriksen, som kom ut i 2005. Hvem var Fredriksen og Trøyme?
12: Jeg tror det er faktisk riktig å si at de er de største grunnerne Norge har sett siden Birkeland og Eide som grunnlag av Norsk Hydro. De har hatt en fantastisk suksess i forretningslivet, både som redere, som riggredere innenfor havbruk, en rekke sektorer. Det har vært fantastisk flinke.
0: Hvorfor går de fra hverandre nå?
12: På ett nivå så kan du si at de kanskje ikke har like mye nytte av hverandre lenger. På et annet nivå så kan du si at Fredriksen han har, begynt, han har blitt en voksen man og på vei litt ut. Han er på
0: alder med Håvardsholm, litt eldre.
12: <laughs> ja. Men han har nok gjort det aller mest av sitt i næringslivet. Det, det, det står klar for et gener, generasjonsskift i fredelsenslekten. Han er jo to døtre som er i ferd med å ta over. Men Trøym, han er jo mye yngre, han er småbarnsfar, så han er jo på vei opp. Og lenge så har det handlet om at, om at han skulle få ut nå pengar for den verdiskaping han har vært med på. Og da han fikk pengene, så valgte han å gå sin egen vei.
0: Terje Erikstad, du er utgaversjev for Dagens Næringsliv. Fredriksen han begrunner bruddet med trøy. at ja, Trøym var for spekulativ. Det høres jo litt rart ut da så mange år og så mange milliarder.
13: Ja, og også fordi Jon Fredriksen er jo kjent for å ta stor risiko. Noen ganger så bomber han, men de fleste gangene, eller mange ganger har han truffet. Han har turt å handle, turt å investere, satse når andre ikke har turt. Så det virker litt rart at Fredriksen, som jo faktisk satt i styre i det selskapet som han har trukket seg fra, som Trøym satser på, som heter Golar, har satt i styre og var med på dette projektet, som han nå kaller spekulativt. Og det virker litt rart at han plutselig er blitt redd for litt risiko. Men i sommer tek... skulle
0: de jo samarbeide, og Trøym bare trakk seg litt ut og ville gjøre andre ting, men nå er det liksom helt slut.
13: Ja, og, og jeg tror nog at det har vært si, et komplisert forhold over en, over en tid, eh, men det har hatt, vært gjensidige, litt avhengige av hverandre. Eh, men når eh, Trøyen fikk med sig tidenes sluttbakke, verdier for 1,6 milliarder kroner, så fikk han en, sin egen base, sin egen position Og når da hans tidligere partner velger å dumpe alle aksjer i det selskapet han satser på, så er det et klart signal både til Trøym og til andre investorer om at man stoler ikke, stoler ikke Jon Fredriksen på Trøyms strategi lenger. Det, har nok, det er nok sjokkert både investorer og for så vidt Trøym og I den verden der så er det pengene som rår. Det er ikke det man sier, men det man gjør med pengene sine som teller. Og når Trøym opplever at Fredriksen dumper han, så gidder ikke Trøym å bruke uverdifull tid på Fredriksens selskaper og Fredriksens investeringer. Nå er han ånd i solen. Så da, får, da skiller man lag. Men... Det er ikke noe sentimentalitet selv etter
12: 19 års samarbeid.
0: Men Stavrum, det kan jo virke som det er noe dramatisk som har skjedd her.
12: Ja, det er klart det er dramatisk. Det har jo vært sånn at ingen av de gjorde det veldig godt alene. Før Fredriksen traf Trøm, så var han en klassisk tankreder. Han var veldig rik når tankmarkedet var bra, og så var han veldig fattig når tankmarkedet var dårlig. Og så drev han med store spekulasjoner i valuta og guld med veldig dårlig resultat. Trøym gjorde heller ikke så veldig godt alene. Han var en normal finansman som ikke skapte sig noe formue. Men til sammen ble det dynamikk. Fordi at Fredriksen, han har evnen til å agere raskt. Han tør å ta sjanser. Men Trøym lærte han det at skal du bli ordentlig rik, så må du ikke bare investere dine egne penger. Du må også investere andres penger. Gå til børsen. For å det troverdighet der, må du være langsiktig, ærlig, transparant, forutsigbar. Så Trøym lærte Fredriksen disiplin, og det har begge to tjent veldig mye på. Men... Etter 19 år så er det jo rart at de går fra hverandre. Det nesten enda rarere at de faktisk holder til, holdt sammen. Det er jo så lenge
0: siden han uttalt, Fredriksen, at de fungerte nok bedre enn de fleste ekteskap som hadde vært i nesten to-ti år.
12: Det er nok riktig, og vi må huske på at de, de har nesten vært sammen døgn rundt i disse 19-årene, om ikke fysisk, så i hvert fall psykisk og på telefonen døgnet rundt, det har vært et ganske tett tegnskap. Ja,
13: og det de, de har hatt en helt speciell forretningsmodell. De to har nærmest alene, håper å si, hatt makten i en haug med selskaper. Det er vel 18 selskaper som nå utgjør på en måte Fredriksens formue da. Alle er jo ikke like store, men de har da typisk gått in tatt kontroll, ikke eid hele selskapet, men sånn nok til å kunne bestemme, gjort oppkjøp, eh, hentet inn penger, gjort investeringer, Altså, de har holdt på, de har hatt en utrolig arbeidskapasitet. Det er egentlig helt vanvittig hva, hva det lille teamet runt de to har fått til, altså de to teamet rundt.
0: Men de var ikke Men, så voldsomt før de traff hverandre, og hva skjer nå når de går fra hverandre? Hvem er det vinner på det?
13: Nei, altså, det er klart at Fredriksen han har 100 milliarder kroner ja. i formøya. Han, han klarer seg fint, og nå har han jo faktisk en fjerdedel av en tredje, av det er omtrent der i kontanter, det er ikke noe risiko, altså han, han er 70 år, han tänker at døtrene ska overta. Trøym, han er jo nå på den alderen hvor, hvor, som Fredriksen var da de begynte å samarbeide, og han har opplevd hvor rik du kan bli fra, fra du 51 til du er 70. Så, Så det, han, det han, han skal bli? Han tenker nok at nå skal han gjenta den suksessen.
12: Eh, som, Vil investorerne følge Traum? Ja, vi har jo sett allerede, altså siden de skilte lag, eh, første gang så har jo, har jo kursen på aksjonen til Fredersens selskap har med 6 milliarder. Så jeg tror finansmarkedet kommer til gå med Traum.
0: Takk til Gunnar Stavrum og Terje Erikstad. Denne sendingen fra Dagsnytt 18 er over. Ansvarlig var Andrea Kvammehagen, det tekniske hadde Frode Torsheiv ansvaret for. Jeg heter Ege Holm, og vi høres igjen i morgen.